0: Chamo-me Paulo Palma, tenho 53 anos, sou médico especialista de medicina física, reabilitação ou fisiatra desde 94. Uh, em termos da especialidade, portanto, estive no Hospital Central, nos Capuchos, que era, era, era o hospital... Uh, referência em termos de reabilitação dos amputados em Portugal, mas depois uh, 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 a outra parte da minha formação foi feita, inserida precisamente no neste hospital ortopédico, no hospital ortopédico Santiago Lotão, inserido no centro hospitalar de, de Setúbal. Portanto, tenho uma área forte de reabilitação de amputados, tenho muitos doentes, portanto, eu, eu tenho a meu cargo um, digamos a supervisão médica dos grandes incapacitados indivíduos com mais de 50%, 50 de incapacidade falamos de traumatismos crânianos uh, vertebranulares e amputados e fundamentalmente é isto ser, ser médico fisiatra ou, ou um, também designado médico especialista em medicina física e reabilitação um, digamos que é quase um, um, um clínico geral dentro da medicina um, e que tem a seu cargo uh, a área das escuelas e das incapacidades. No entanto, é um profissional que um, tem de saber e tem na sua formação uh, áreas as principais áreas da medicina, portanto, neurologia, medicina, uh, uh, ortopedia, cardiologia, pediatria, medicina de Portanto, a reabilitação toca em todas estas especialidades e eh, eh, na recuperação ou na reabilitação das sequelas e das lesões eh, inerentes a cada, a cada uma destas áreas. Desde, desde o diagnóstico ao acompanhamento e, e depois também a, 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 numa fase terciária de reabilitação, que se, que se trata já de, de adaptação do, dessas escolas no, no meio ambiente familiar e, e, e profissional do doente. Portanto, nós vamos desde uma fase clínica aguda e subaguda até uma fase precisamente das escolas e da integração socioprofissional profissional do doente. Okay? Vamos um bocado mais do que a medicina tradicional vem. Um, e, fundamentalmente, é isto. Portanto, é o um médico que lida com as incapacidades, um, ensinando o doente a viver com elas, um, trazendo novos objetivos em face das mesmas um, e projetando-os no, no seu meio so familiar e social e profissional, de modo a las e aumentar e, e, e dar a qualidade de vida necessária, olha, fundamentalmente é isto, portanto, em campos de se quiserem campos de mais estruturais em termos do corpo humano, portanto, teremos que ter conhecimentos muito muito avançados sobre o nervo, os músculos os tendões e o, e o osso fundamentalmente bom, dentro da minha área de atuação aqui no hospital portanto, a área de reabilitação que eu, que eu, que eu, que eu me dedico mais e Uh, e, e quase exclusivo, é a reabilitação ortopédica. Não, é? não respondendo, em termos precisos, de taxas de incidência, vou dizer que há picos de incidência de sinistralidade, portanto, nomeadamente no verão, um, quando as pessoas, em altura de férias, se deslocam mais para o local de residência para os locais de férias e em condições atmosféricas adversas. Portanto, isso nota-se na afluência à urgência e um, na gravidade. Dos, desse, de, desse, dos acidentes. Um, o tipo de lesões, portanto, depende disso precisamente, sendo que podemos uh, fazer uma uma ligação com a, ou, ou uma, verificar uma, uma taxa de incidência maior nos amputados dos membros, nos acidentes de mota, é? uh, em lesões do plexo brachial, ou seja, com atingimento dos nervos da parte superior do braço, ou por arrastamento, ou por queda direta sobre esse lado, no na altura do acidente, os atropelamentos, uh, há uma taxa de incidência maior de fraturas uh, multifraturas a nível dos membros inferiores por causa do impacto do, 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 do para-choque, os traumatismos de, 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 nos movimentos de chicote, os traumatismos da coluna cervical também dependente dos meios de proteção do veículo não é? Um, e que vão gerar luxações de vértebras, fraturas, com ou sem lesão medular e que geram quadros depois de, de paralisia ou dos quatro membros ou do, do, dos membros inferiores consoante o nível da lesão. Temos muitas lesões dos membros inferiores em termos também de amputação e de, e de fraturas múltiplas um, que geram incapacidades grandes. Amputação unilateral, normalmente em veículos de duas rodas. Amputações bilaterais, quando se trata de tipo esmagamento dos membros inferiores, decorrentes de veículos de duas rodas, ou de atropelamento. Sim. Muitas destas lesões, não é? que envolvem fraturas múltiplas nos membros inferiores, hum, em último caso podem se complicar e tornar os membros inviáveis. Certo? E daí ter que, na altura não ser feita logo, no, o, o doente ou sinistra não perder os, os membros no local, mas a posterior devido a complicações fundamentalmente circulatórias, de falta de viabilidade circulatória dos membros, hum, a amputação hum, põe-se põe -se numa, numa segunda fase. Fundamentalmente na sinistralidade rodoviária. Uh, alguns uh, uh, enquadrados uh, no contexto de acidente de trabalho, mas mesmo nesses, não é? Uh, Acontecem muito nas deslocações para o trabalho, tanto na, na, na cavidade craniana, no crânio, como na cavidade abdominal. Uh, os órgãos não estão fixos, não é? Digamos que são cavidades mais ou menos rígidas e que protegem um conteúdo um, mais ou menos móvel, ok? Não, não estamos a falar da rigidez da cavidade abdominal, mas uh, uh, o princípio um, e as consequências dos mecanismos violentos de aceleração de também acontecem cá embaixo, nas situações do baço, etc, Os órgãos não estão fixos, não é? Uh, e tem um poder de elasticidade digamos limitado a nível de, 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 da caixa craniana o mesmo acontece, o cérebro não está intimamente aderente à caixa craniana, portanto, e todos, tudo o que implicar pancadas e movimentos de aceleração, de desaceleração, se as coisas não forem muito óbvias, não houver a, 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 a perda de, portanto, uma fratura do crânio, com perda de, de, de massa encefálica, etc., se tivermos uma contusão, digamos, fechada, um mecanismo dramático fechado, Acredito que sim, que em termos de conclusão, não é? Portanto, o encéfalo abana e encontra a caixa rígida, portanto, e há perfeitamente descritas nesse aspecto. É a evolução natural das coisas, não é? Não existe só uma pessoa a pensar nessa, nessas situações. Existem milhares de pessoas no mundo a pensarem em como é que vão aumentar a segurança passiva dos ocupantes. E eu acho que. Hum, é um sinal de esperteza enorme nós, enquanto condutores e enquanto ocupantes de veículos, usarmos todos esses mecanismos que atualmente estão ao nosso serviço. É óbvio que as coisas evoluem muitíssimo, tanto do ponto de vista, portanto, na segurança passiva, não é? Penso que temos que evoluir agora nos aspectos ativos da condução e continuar a trabalhar nesse sentido. Mas em termos de segurança passiva é óbvio que sim, portanto, em termos de, de, de materiais, da de, de eletrónica, dos avisos, de, dos posicionamentos dentro do veículo, hum, tudo isso evoluiu de modo a tornar o carro, hum, em termos da carroceria também, proteções várias, a tornar o carro um, um habitáculo seguro mesmo em casa de, de embate, né? ou, ou pelo menos diminuindo muitíssimo os riscos de atingimento, nomeadamente de órgãos-alvo. Devemos usar de uma maneira rotineira e até um, espontânea, quase todo, todos esses mecanismos de segurança do veículo que nos permitem, e isso está perfeitamente determinado, diminuir muito as consequências de um acidente. Porque a não, a, não, a não contemplação desses aspectos dá-nos exemplos todos os dias, no caso de embates, de pessoas de, 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 projetadas para fora do veículo e que vão. Portanto, isso, isso, isso é, é, é por demais óbvio o nosso corpo tem, tem uma barreira à intrusão natural certo que é a pele e, e as cavidades que têm abertas estão preparadas para, para a entrada de agentes estranhos no organismo portanto, se nós se houver uma solução de continuidade da pele não é? há uma porta de entrada para, para, para os agentes externos, micro-organismos portanto, agentes, digamos infecciosos Uh, e no caso das fraturas isso tem, isso tem extrema importância porque a hum, hum, parte de todos os procedimentos uh, uh, no caso de uma fratura exposta uh, de lavagem, de desinfecção portanto há um risco enorme de, de essa mesma fratura e do osso infectado okay? e uma infecção no osso por várias características inerentes ao mesmo é uma infecção quase para a vida muitos destes casos acabam em amputação portanto e aí é o próprio doente que em face do sofrimento que tem ao longo dos anos um, e da falta de viabilidade daquele osso e de, e de fazer carga e de fazer apoio no osso por dores e por persistência ali de um quadro infeccioso chamado osteomielite em termos técnicos um, ao fim de, de uns quantos anos é o próprio doente que pede para o membro ser amputado porque uh, também lhe digo, isso é da minha área, com o uso de próteses, é? próteses externas consegue-se depois níveis de qualidade de vida muito aceitáveis e os doentes são integrados uh, profissionalmente portanto, para isso há, 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 há uma solução não é ideal, porque uma prótese não é o, membro, não é o nosso membro mas uh, é uma solução muito razoável em termos de, de acabar com as dores uh, e da pessoa manter a sua mobilidade um, com algumas limitações mas de uma maneira muito aceitável portanto a grande, a grande barreira, é preciso, a grande diferença é precisamente esta: uma fratura fechada, portanto não há contaminação, seja por. Temos a contaminação depois inerente também à cirurgia, não é? uma das complicações das cirurgias é a infecção, mas isso é inerente a qualquer tipo de cirurgia. Hum, mas pronto, a fratura consolida se. Desde o início essa fratura se revelou exposta, não é? O osso foi exposto no, no, no momento do acidente faz toda a diferença. Portanto, aí os riscos são muito maiores de, 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 de uma infecção crónica futura. É uma das imagina, etiologias da amputação. Traumática, infecciosa, como... neoplásica, os tumores, não é? Uh, e vascular por falta da porta de sangue ou membro. Diabetes, etc. Hum, hum, o choque, como deve imaginar, é brutal, não é? e nós acordamos, deitamos de uma maneira e acordarmos de outra, completamente diferente. E isso não, não, não atinge só o doente, atinge todo todo, todo o meio familiar do doente, nomeadamente os, os, os mais próximos, normalmente são indivíduos muito novos, com a vida toda à frente, falamos de 18, 20 anos, e que de um momento para o outro, não é? e isso aí também existe toda uma panóplia de situações, mas em casos extremos, se vê confinado a um leito, Uh, em que só consegue mexer os olhos. E isto é literalmente assim, porque perdeu o poder de comunicação, uh, não faleceu, uh, continua vivo para todos os efeitos, mas com uh, uma incapacidade total uh, de 100%. Totalmente dependente de terceira pessoa uh, para cuidar, digamos, daquela flor que uh, precisa de ser regada, mas não vai crescer. Portanto, isso é uma, é uma coisa brutal, um, são situações que têm que ser acompanhadas logo desde o início do ponto de vista de reabilitação, mas também muito, muito do ponto de vista psicológico. E essa ajuda psicológica tem que se estender forçosamente à família e a todos os que lidam com, 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 com o doente. Um, sem dúvida que eu tenho contactado muito, porque estou um bocado ligado também aos acidentes de trabalho, uh, e são situações dramáticas uh, que ninguém está preparada para elas, Uh, por muito nós tínhamos este afastamento em termos profissionais, portanto, toca -se sempre a todas as equipas, inclusive as de reabilitação, um, e que é um caminho que se tem que fazer, e depois é um caminho todo que se tem que ensinar, um, é como nascer de novo, como, como eu costumo dizer, um, em situações mais leves e de atingimento só de paralisia dos membros inferiores, paraplégicos, portanto, uh, é um indivíduo que vai começar a vir a a vida e o mundo de cadeira de rodas deixa uns quantos centímetros portanto, uh, vai ter uma perspetiva diferente uh, é pena também que toda uma envolvente não esteja ciente que existem essas pessoas têm que viver, têm que continuar integradas no, no, na sociedade uh, isso aí é outra luta, não é? em termos das adaptações mas que pronto há uh, 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 aqui para a frente nessas situações uh, há que educar a família um, há que manter os cuidados médicos e de enfermagem Os estudantes porque eles têm necessidades específicas A nível dos fíncteres, da urina de, 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 um, Nas fezes, etc um, Porque perderam esse controle é? Também terão as suas complicações naturais De infecções um, Mas pronto, em termos cognitivos Se a coisa ficar bem um, Têm as capacidades mínimas necessárias Para prosseguir com a sua vida mas pronto, to, toda a situação é um drama, tem as fases do luto, não é? Não aceitação não saber o que é que lhe aconteceu, não aceita que lhe tivesse acontecido, mas depois tem, tem uma fase de aceitação e tem uma fase de empowerment e, 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 de, e de vamos dar a volta por cima e de recomeçar a vida. É gratificante acompanhar esse, esses processos. E, então, e no fundo, nós, nós depois ao mesmo tempo temos uma grande capacidade de aceitação, porque eu estava-me lembrar de, de casos, de maus casos, não é? Que tivesse, a não ser aqueles que de todo têm as suas capacidades muito reduzidas, mas estes casos em que restam as, as capacidades cognitivas e, e, e de comunicação tão intactas, as pessoas geralmente, a grande parte, dá a mesma volta por cima. Hum, e é, é interessante acompanhar esse percurso e aí entra a nossa flexibilidade enquanto seres humanos que, não, que temos um poder de adaptação enorme que às vezes desconhecemos que temos o é um processo de luto é o mesmo. mesmo tanto para o doente como para a família e, a, e, a, e a, o desfazamento desses processos de luto Uh, é interessante, não são todos ao mesmo tempo Bom, podem não ser todos ao mesmo tempo de um lado temos o doente que ultrapassou já e que está noutra fase do outro lado temos a mãe ou o pai que uh, ainda continua a negar e acredita que, que o filho vai, vai, vai voltar a andar e vai andar perfeitamente normal ou que vai ter as capacidades de aprendizagem ou que vai para a escola vai voltar Portanto, tá e gerir isto em termos de equipa de reputação é difícil Sim. Por outro lado, é o contrário. O filho continua e, o pai já, e, e os pais já estão no outro. Já. Esse lado é bom, porque uh, há ali uma. Quem está mais perto do doente acaba por ser a família, mesmo, mesmo em termos quase internamentos. Um, e por outro lado, a equipa tem ali uma ajuda. Portanto, já fez o luto, já ultrapassou essa fase, já está numa fase up e que constitui, sem dúvida, uma, uma ajuda enorme ao, ao doente. Eu, eu não sou especialista em sinistralidade rodoviária, mas, do que me tenho apercebido, um, o, o, uma, das, uma das principais consequências, causas, se não a principal, é uma questão de comportamentos. Um, e eu penso que tem que ser um bocado por aí. sensibilização, um, por intermédio de, 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 de organizações como a vossa, um, interferência uh, 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 pressing em todos as, uh, os players, digamos, em todas as entidades envolvidas nessa área por forma a aumentando campanhas de sensibilização e de educação uh, formação Uh, eu penso que passa, que passa muito por aí e, e logo desde muito pequenos a nível da escola primária portanto eu, eu acho que a prevenção rodoviária também tem esse tipo de, de iniciativas uh, mas no fundo as máquinas estão lá as máquinas são boas são, são cada vez mais seguras mas andam muito depressa ok? portanto uh, e quem as põe a andar depressa é quem vai lá dentro Ainda não estamos nem na altura dos automatismos, calhar, e se calhar isso vai ser também uma boa resposta nesse sentido. Tudo o que dependa da cabeça de, do comandante, uh, até, até em, outro, em, em, outras, uh, em outras áreas e tradicionalmente muito mais escuras que uma aviação, nós temos exemplos que, onde houver um fator humano... Uh, com poder de decisão, a coisa pode pode dar mal. E eu acho que tem que ser nesse sentido: consciencialização, formação, sensibilização hum, fundamentalmente isso. E eu acho que o mundo tem caminhado nessa, essa experiência para a estratégia a par do aumento de, de uma segurança passiva dos leitos. Do a minha experiência é sempre pelo lado da, da, das vítimas e eu acho que falta muita coordenação. Falta muita coordenação entre, entre as várias entidades que podem ajudar efetivamente este tipo de doentes. Uh, o que se verifica são gaps muito grandes entre os vários níveis de cuidados. Uh, o doente teve o acidente, há todos os aspectos da emergência, há o internamento em fase aguda, há, há a descarga para o nível de cuidados uh, já em termos de reabilitação para um hospital de reabilitação central. Um, mas isso dura dois, três, quatro meses, e depois temos uma fase de ambulatório e, e, e do doente a retornar ao seu domicílio, se for o caso disso, cenário A, uhum. em que depois deixa de haver apoio de toda a gente, ou seja, a, a, a sociedade e, e os organismos não estão preparados para, para dessa continuidade. E muitas vezes a reabilitação destas condições só fica estabilizada passado 3, 4 anos, ok? E temos potencial para, para investir hum, em termos, em termos de, de uma reabilitação ativa. É que nós não temos condições nos hospitais para prolongar, para fazer, nos hospitais de reabilitação também então, têm timings determinados, o doente não pode ficar lá um ano internado. Hum, depois faltam as estruturas de reabilitação intensiva em termos de ambulatório. Cenário A. Uh, cenário B, em termos de institucionalização, portanto, o doente que sai de um hospital de reabilitação não pode estar lá mais do que também uns um seis meses para, para a chamada reabilitação ativa, depois falta-nos outro, portanto, mas também não pode ir para casa, não está em condições de ir para casa, é um peso enorme para a família e que não está, não, 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 não tem condições de domicílio. precisa de cuidados de enfermagem e precisa de cuidados de reabilitação uh, de uma forma quase contínua. Uh, também não existe resposta nesse, nesse aspecto. E numa articulação, a rede não se articula, o foco não é o doente. E acho que é perfeitamente justificável, porque é um problema permanente, atual, enorme, que tem crescimento hum, e que, segundo alguns estudos, também se compara em países desenvolvidos e civilizados. Hum, ou seja, as consequências e as sequelas dos acidentes de uh, rodoviários hum, são comparáveis a países em estado de guerra, na população jovem. Portanto, esses dados estão, 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 estão estudados. Uh, e, portanto, essa, essa, essa representatividade enorme e as suas consequências, existem também respostas muito estruturadas e que acompanham não só o doente numa fase aguda e subaguda, mas depois uh, numa fase muito mais longa e que lhe dê o suporte necessário.